0: Пробезопасность однозначно. 14.34.
1: Московское время. В студии Сергей Криниевский. Здравствуйте. Говорим о безопасности дорожного движения. У нас в гостях начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров. Роман Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. И генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Вадим Вечерович, здравствуйте. Добрый день. Давно не виделись. Да. Каждую, неделю. Каждую неделю у нас, да, регулярно. Ну что, начнем. В скором времени автомобилистов ждут масштабные изменения, будут упрощать какие-то процессы, с которыми мы постоянно сталкиваемся, мы автомобилисты, будут
0: развивать суперсервисы. О чем идет речь? Ну, речь идет о том, что Министерство внутренних дел и Министерство связи постоянно совершенствует те, скажем так, механизмы общения с гражданами и с организациями, которые в настоящее время используются. Мы уже в этом году запустили прекращение регистрации автомобилей на едином портале госуслуг, которое может осуществить собственник при, после продажи автомобиля, не выходя из дома. Что значительно, конечно же, упростило жизнь гражданам, разгрузило наше подразделение частично.
1: Теперь очередей нет?
0: Ну, очереди есть, а? но мы, соответственно, их регулируем. Мы, соответ... а. И люди получают услуги, как бы, да, установленные промежутки времени, а. установленные, соответственно... Нормативы. В будущем планируется, конечно, запускать еще ряд соответствующих информационных ресурсов, в первую очередь это то, что заложено в так называемые суперсервисы, это возможность обжалования штрафов в электронном виде и, соответственно, возможность оформления европротокола через мобильное приложение, что, конечно же, позволит упростить жизнь нашим водителям. С точки зрения, скажем так, опять же, минимизации потерь времени, затрачиваемых на вот эти процедуры. Соответственно, также будут в дальнейшем переводиться в цифровой, скажем так, вид и те услуги, которые мы оказываем государственные, по мере возможности, скажем так, и их готовности. Поэтому как бы, мы движемся вперед.
1: Вадим Вячеславович, а дайте нам вот контекст в принципе. да, Ведь это же сейчас все эти суперсервисы, это же настолько сейчас актуально да, и в других областях. То есть мы, получается, движемся вперед. Наша автоинспекция вместе со всеми. Да?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас коллегу слушал, вообще даже э, словосочетание суперсервиса и вообще угу. как бы, все эти инфра- интерактивные сервисы, которые сейчас есть у нас как у водителей, это действительно все уже реальность, то есть это не какое-то будущее, да. хотя, в принципе, в ближайшее будущее будет введено ряд других интересных вещей, например, там даже та телемедицина, тот же электронный путевой лист, там и ряд других сервисов, которые действительно не только обычным гражданам с точки зрения пользования обычным транспортным средством простят жизнь, но и коммерческим предприятиям, бизнесу, потому что это же колоссальные издержки, то есть, например, там те же путевые листы, это нужно напечатать, распечатать, поставить подписи и так далее. Это куча денег, куча средств, которые тратятся на это. В Ближайшее будущее, я, насколько знаю, например, в одном из регионов сейчас ведут пилотные проекты, если все будет прекрасно, соответственно, это, собственно говоря, перспектива в самые ближайшие дни. Ну и в принципе, вспомните ситуацию, буквально 10 лет назад мы мало кто там активно использовали мобильные приложения, даже телефонов не было, собственно говоря, на которых были приложения. Сейчас пользование любыми сервисами, там, вызова транспортных средств, оформление европротокола и так далее. Это все внедряется буквально в наших глазах. И очень радостно, что со стороны госинспекции все эти сервисы есть. И я всячески призываю всех слушателей их пользоваться, потому что есть иногда проблема, что они есть, а мы просто про них не знаем и идем по старинке, там в очередь и так далее, и так далее. А все можно делать гораздо проще. Да, Роман Сергеевич,
1: то есть цель вообще сделать так, чтобы человек просто из своего телефона мог решать вообще почти все
0: проблемы. Ну, что да? скажем так, те, те вопросы, uh-huh. которые не требуют личного присутствия uh-huh. заявителей, чтобы их максимально автоматизировать и перевести, соответственно, в такой цифровой режим. Более того, вот в рамках, как бы продолжая да, слова, значит, реализуется еще ряд, скажем так, задач по, допустим, возможности допуска организаций, которые перевозят пассажиров или каршеринговых сервисов, да, к нашим информационным ресурсам, для того, чтобы они могли проверять своих водителей, соответственно, либо тех лиц, которые арендуют автомобили, на предмет легитимности их водительских удостоверений, на предмет отсутствия у них лишения права управления и многие-многие другие вопросы. И действительно уже сейчас соответствующие решения как бы технически реализуются, правительством Российской Федерации они поддержаны, и, соответственно, мы в ближайшее уже время как бы выйдем на, скажем так, иной уровень развития отношений между вот, органами госвласти и гражданами, и бизнесом с точки зрения обеспечения именно безопасности дорожного движения. То есть максимально все усилия прилагаются для того, чтобы эти процессы, скажем так, сделать открытыми, удобными и дать возможность и гражданам, и, соответственно, представителям транспортных компаний или там вот, коршеринговых компаний, соответственно, обеспечить безопасность своих вот этих перевозочных процессов.
2: Кстати, здесь хотелось добавить, например, опыт Германии, когда при трудоустройстве на работу активно используется анализ того, как человек ведет себя в дорожном движении. Там вообще, на самом деле, права — это как бы некое подтверждение того, что человек готов к активному участию в нормальном обществе, то есть там к работе и так далее. Там у них же даже есть идиотен-тест. Есть идиотен-тест, а, но это как бы... вообще это... об
1: направлении мысли у
2: них, да? Это отдельно история, но вот на самом деле представьте ситуацию. Вот сейчас как бы у вас, у вашего работодателя, который, собственно говоря, предоставил вам замечательную работу, есть возможность посмотреть, насколько вы вообще адекватно ведете себя на дорогах сделается запрос интерактивный запрос, собственно говоря, смотрит, а вот у вот, товарища, соответственно, там 50 нарушений за последний месяц. Наверное, это свидетельствует не только о том, что он как бы на дороге себя ведет не сильно адекватно, но потенциально это может быть трансформироваться и в поведение на дороге. И вот мне кажется, вот это вот использование этих интерактивных сервисов, это доступность информации крайне важно, потому что действительно все-таки поведение на дороге это зеркало того, как себя человек вообще ощущает в обществе. И на самом деле это очень здорово, что такие сервисы появляются у юропотодателя, но и как бы всем нам нужно понимать, что то, что ты делаешь на дороге, оно будет доступно для широких масс.
1: Роман Сергеевич тут упомянул каршеринги. Для редакции это вообще волшебное слово, у нас многие тут пользуются этим, и слушатели наши это любят. С появлением вот этих вот фирм каршеринговых вообще многое поменялось, да? Там много каких-то нюансов, всякие проверки, в то же время чужой человек садится в чужую машину.
0: Ну, здесь вопрос как бы, да, есть вопросы с точки зрения допуска водителя к управлению автомобилем, который принадлежит юридическому лицу, да, поскольку у нас законодательство ряд соответствующих обязанностей на юридическое лицо возлагает. И вопрос о том, что да, насколько возможно сейчас, скажем так, вот, обеспечить и отследить вот именно допуск к управлению того лица, изначально, которым изначально он был предоставлен. Мы все прекрасно знаем, что сейчас появляются новые, скажем так, виды. Если можно так назвать, нарушений, да, с тем, что вот эти аккаунты, так называемые, они перепродаются, передаются и так далее. И, к сожалению, определенная статистика показывает в последнее время, что имеет место вот допуски к управлению людей, которые вообще не имеют этого права, да, или, допустим, лица, которые имеют, но при этом... По, скажем так, там, организации, допустим, был соответствующий договор в лицом виде заключен с другим лицом. То есть сейчас эти вопросы, они как бы выходят, опять же, на повестку дня, что необходимо максимально, в первую очередь, с технической точки зрения, да, исключить возможность допуска вот этих лиц, которые лишены, не имеют права, да, управления, к управлению такими автомобилями, поскольку они создают угрозу уже для иных участников дорожного движения, в первую очередь. Поэтому здесь сейчас, я говорю, вот развитие, в том числе и вот этих электронных, вот у нас открытую цифровую платформу мы презентовали вот на правительственной комиссии, и что было, как я уже сказал, поддержано руководством правительства, и, соответственно, мы будем двигаться в том направлении, чтобы максимально, скажем так, возможные сведения для того, чтобы обеспечить вот безопасность граждан, предоставить из наших систем. На
1: одной из наших первых встреч мы обсуждали, что человеческий фактор – это 85% ДТП, всегда практически, Да. Но это очень серьезно. И, соответственно, сейчас идет развитие автоматизированных, высокоавтоматизированных транспортных средств. Насколько это действительно будущее, насколько это далекое будущее для нас?
0: Нет, мы прекрасно понимаем, что транспортные средства, которые имеют, скажем так, высокую степень автоматизации определенных процессов, они есть уже сейчас, они вокруг нас находятся в дорожном движении. И то, что как было там даже... Пять, даже не десять лет, а пять лет назад Считалось каким-то фантастическим Сейчас уже как бы входят в обиход И все транспортные средства, новые в основном да В первую очередь, они имеют систему там, Систему удержания полосы, системы слежения там, Удержания дистанции, система Экстерного торможения в случае, если там водитель Где-то зазевался, то есть это есть уже сейчас И это во многих машинах реализовано И понятно, что, конечно, следующие этапы Идут все дальше, дальше и дальше И в будущем, в далеком или в недалеком Мы, конечно, придем к тому, что Вообще будет полностью автономное управление автомобилем Что позволит, конечно же, исключить этот субъективный фактор и максимально, скажем так, позитивным образом повлиять на безопасность движения.
2: Вы знаете, а я здесь, на самом деле, хотел добавить такой момент, связанный с тем, что иногда приводят пример, что за океаном есть случаи, когда вот эти вот антивизированные транспортные средства, они там уже приводили к каким-то трагичным последствиям и так далее. Но здесь же всегда есть такой момент, что это всегда, по большому счету, происходило, когда взаимодействие между автоматом проходило и, соответственно, человеком. Наверное, действительно, когда большинство будет все-таки, большая доля действительно управляться автоматически, оно и приведет к тому эффекту, которую мы ожидаем, а в ситуации пока будет, когда идти машина взаимодействовать с человеком, вот этот человеческий фактор он все равно так или иначе будет отна- с- сохраняться, и это тоже важно учитывать при в целом развитии этой системы и отношении к ней, потому что все равно человек он так или иначе может <свят> и должен перехитрить машину, но не на дороге. А вот на самом деле, действительно, я сейчас встречаю это,
1: когда человек, вот мне показывал у меня у друга машина, она действительно прямо держит полосу настолько серьезно, прям сильные повороты уже делает машина. Мне кажется, это так сильно расслабляет, все опасно становится, потом ну, привыкнешь.
0: Здесь же как бы вопрос, да. так, большая, скажем так, или основная часть, скажем так, транспортных средств, mm-hmm. которые выпускаются на рынок сейчас... Они позволяют, скажем так, определенные процессы автоматизации Использовать в движении в том числе Но при условии, что водитель находится, соответственно, в своем, так, боевом положении да, Руки да, да. у него находятся на рулевом колесе И да? более-менее
1: сосредоточены И, соответственно,
0: потом, да? как только он убирает руки с рулевого колеса То системы эти, соответственно, отключается Мы уже видим, опять же, вот, да, действительно И за рубежом уже ряд, к сожалению, был происшествий, да, связанных с автомашинами uh-huh. Высокоавтоматизированными и с трагическими мы все, наверное, прекрасно слышали, что не так давно у нас на Московской кольцевой дороге произошло ДТП с участием автомобиля Тесла, который является как раз наиболее наверное, высокоавтоматизированным на данный момент, который, скажем так, серийно выпускается. И все это говорит о том, что, конечно, здесь вопрос вот этой безопасности и, скажем так, соотношения автоматизации и безопасности иных участников, он должен быть как бы, стоять...
2: Ну, Ну, кстати, здесь еще, наверное, хотелось бы тоже порекомендовать или добавить вот эту моя любимая тема коллегам из Министерства просвещения и образования уже сейчас начать думать над интеграцией. Эта тема подготовка водителей Потому что все равно вот эти вот системы Которые позволяют автоматизировать процесс По большому счету, где ты можешь научиться ими пользоваться Да вообще понять, что как бы Либо ты, либо кто-то другой может ими пользоваться То есть, например, ты едешь по полосе А впереди автомобиль включил Допустим, автопилот, либо систему удержания полосы Ведь это тоже определенная система взаимодействия с транспортом И, наверное, к этому людей уже надо сейчас готовить Интегрировать это в примерные программы И активно про это дискутировать В рамках подготовки водителей в автомобиле школах угу.
1: а, а если говорить о, вообще о беспилотных транспортных средствах говорят законодательство не готово еще все же транспортные средства есть а много вопросов остается ну в первую очередь вопрос
0: конечно как основной кто вопрос виноват? это mm-hmm. кто виноват да, это же, так, к сожалению как это mm-hmm. уже констатация факта когда mm-hmm. что то не дай бог произошло а вопрос остается о том что все таки человек который управляет полностью скажем так автоматизированным автомобилем Кто для, скажем так, иных участников дорожного движения? Водитель. Водитель – это лицо, которое может воздействовать на органы управления, тем самым изменяя, там движение и так далее, и так далее транспортного средства. И несет ответственность. То есть если да. водитель, да, <губ> если вот это лицо, находящееся в полностью автоматизированном автомобиле, не может влиять на него с точки зрения органов управления, потому что мы понимаем, что самый, скажем так, уже финальный этап развития беспилотных транспортных средств там, или там, высокоавтоматизированных, это отсутствие любых органов управления. Это как вот в фильмах будущего да. смотрим, да, что сел, сказал, куда тебе нужно ехать, и машина тебе повезла. Соответственно, конечно же, здесь рассматривать как водителя это лицо нельзя, потому что он никаким образом не может влиять на движение автомобиля. Сейчас, с точки зрения, скажем так, вот тех технологий, которые на данный момент дошли, да, у нас лицо, которое находится за рулем этого автомобиля, он может влиять на данное транспортное средство, и, соответственно, он является водителем. Поэтому основной, скажем так, вопрос, который мучает юристов, как бы не только в Российской Федерации, но, скажем, и в мире, это вопрос, скажем так, кто в данном случае будет являться водителем, да, для данного транспортного средства, и, как вы правильно сказали, кто же будет, если, не дай бог, наступают какие-то последствия, кто будет нести соответствующую, соответствующую ответственность за те действия, которые вот этот автомобиль, Произвел. А как нормативно-правовая база создается сейчас? Как, как это проходит? Это же какое-то исследование? Да, типа? Нормативно-правовая база в Российской Федерации активно развивается в этом uh-huh. направлении. Значит, У нас есть утвержденное распоряжение правительства план мероприятий по национальной технологической инициативе направления Автонет, где заложен... Ряд моментов, которые как бы, определяют и законодательное, и техническое, там, различные скажем так, области регулирования. В части, как раз вот, скажем так, выпуска на рынок, как и Российской Федерации, и зарубежный рынок вот этих высокоавтоматизированных транспортных средств. У нас есть постановление правительства, которое э, определяет порядок проведения эксперимента на территории города Москвы и Республики Татарстан, где в настоящий момент уже проводится, скажем так, эксперимент по участию в дорожном движении высокоавтоматизированных транспортных средств. На данный момент 35 автомобилей имеет соответствующие, скажем так, заключения, значит, НАМИ об их техническом соответствии требования безопасности, да, и они участвуют в дорожном движении как в ручном режиме, так называемом, да, так и в максимально автономном при наличии за рулем водителя, при возможности его влиять на уровень управления, но при этом они уже в данный момент эти технологии, скажем так, уже будущего обкатывают уже вот в реальном, скажем так, нашем времени, в нашей действительности. Вопрос просто в том, что, в идеале, скажем так, процесс вот этого движения такого автомобиля, он должен идти не только между взаимодействием автомобиль-автомобиль, да? но это должна быть инфраструктура автомобиль, дорога-автомобиль. То есть дорога автомобиль, умный, да? автомобиль должен, У-у-у-у-у. соответственно, общаться с дорогой, грубо говоря, да? и с другими автомобилями для того, чтобы исключить любые возможности, скажем так, вот нестандартных, там, нештатных ситуаций.
1: А полностью, если, например, машина автоматизирована и попадает в аварию, она, это кто виноват будет? Это будет какой-то компьютер
2: виноват? Ну, Кстати, мне кажется, это отличный вопрос. Вот есть, а работать? если две машины полностью автоматизированы? Да, — да, да. это разработчики? — А это как раз
0: вопрос, который мы предыдущие рассматривали, что сейчас, вот я говорю, с точки зрения именно юристов и с точки зрения наступления ответственности, поскольку это важный момент, что сейчас единого мнения как раз в мире, не только в Российской Федерации, а в мире, пока не существует. Не говоря уже о том, что у нас еще есть ряд, скажем так, Документов Конвенции о безопасности дорожного движения Которые ратифицированы Российской Федерацией И многими странами мира Которые определяют обязательно наличие водителя В транспортном средстве То есть этот документ, который приняли Множество стран для того, чтобы обеспечить единые требования и вот к безопасности дорожного движения. И сейчас вопрос стоит о том, каким образом необходимо поменять эту конвенцию, внести туда изменения с точки зрения того, чтобы вот эти автомобили можно было вот допускать уже в рамках вот международного дорожного движения.
1: Ну, то, то есть, международное дорожное движение не признает ничего, что едет без
0: человека. Почему? Это... У нас есть, как бы, скажем так, положительные примеры того, угу. что ряд стран активно испытывают данные, скажем так, технологии, и эти автомобили участвуют. Но просто здесь вопрос, что все-таки гармонизация законодательства, должна идти параллельно, скажем так, с техническим прогрессом. Не может отставать одно от другого. То есть они должны развиваться вместе. И угу. технический прогресс идет, и, соответственно, законодательство должно сразу же поспевать за ним и регулировать те отношения, которые вот меняются.
1: И получается, что у нас такие транспортные средства которые полностью управляются компьютером, они более безопасны, они обеспечивают не только необходимый, но еще более высокий уровень безопасности, чем человек? Ну,
0: Получается, как только мы, это любой, наверное, процесс нашей жизнедеятельности, как только мы исключаем субъективный фактор, делаем процесс максимально объективным и независимым, соответственно, его безопасность как правило повышается. соответственно, как только мы исключаем субъективный фактор водителя, понятно, что компьютер не может устать, он одинаково видит в любое время дня и ночи с точки зрения существующих систем, ночного видения и всего остального. И, конечно же, компьютер обеспечивает гораздо большую безопасность по сравнению с человеком. Просто, я говорю, вопрос в том, что вот эти автомобили, эти компьютеры, они должны быть максимально вот, взаимодействуют, гармонию взаимодействия между э, компьютером в машине, компьютером на дороге. Как будто бы вот этот процесс должен быть, если мы его автоматизируем, мы должны автоматизировать его полностью, а не какие-то его части. Тогда мы говорим уже вот о неких, скажем так, Улучшениях, но о полной безопасности пока речь еще быть не может. То есть здесь необходимо все максимально автоматизировать, тогда уже, конечно же, уровень безопасности у нас будет гораздо выше. Угу.
2: Владимир Вячеславович... Вы знаете, мне здесь кажется, есть да. такой момент интересный. Вот мы сейчас говорим про цифровизацию и так далее. Просто, наверное, есть еще очень важный момент, связанный с тем, что затрагивается колоссальное количество людей, которые вовлечены в эту тему, в том числе водителей, причем профессиональных водителей. Если мы посмотрим на структуру вообще занятости в этой индустрии, я понимаю, что это, наверное, тема, может быть, вообще отдельного разговора, но уже сейчас, может быть, стоит думать насчет того, как потенциально перепрофилировать этих людей, причем достаточно активно. Потому что, представляете, какая армия водителей профессиональных водителей, они сегодня нас слушают, да, я думаю, что это не один эфир, который про этой теме посвящен, и думают, о, там лет через пять, соответственно, у меня, в общем, как бы здесь будет стоять бортовой компьютер, а чем же мне заняться? И на самом деле это тоже такой определенный момент, плюс я хотел бы обратить внимание еще, вот, может быть, коллега прогрессирует с точки зрения взаимоотношений с пешеходами, вот как автоматизированные транспортные средства с ними сейчас общаются и с точки зрения общего взаимодействия, нет ли там угрозы? Ну, общаться с пешеходом, конечно,
0: они, безерно, они видят, нельзя, потому да, что да. пешеходы у нас люди, которые сигнал машины не понимают. Вопрос в том, что данные транспортные средства, с учетом тех, скажем так, систем активной и пассивной безопасности, которые у них установлены, они, конечно же, в первую очередь должны, быть, должны предвидеть и видеть, скажем так, и приближение пешехода, и его дальнейшие действия. Соответственно, также они должны... и Сигналы регулировщика, светофора там и иных участников дорожного движения считывать. Поэтому здесь вопрос, конечно же, безопасности пешеходов в первую очередь должен как бы, возлагаться на вот как раз вот эти системы безопасности автомобиля, которые должны заблаговременно видеть и предвидеть ситу- развитие ситуации с учетом там, движения человека и так далее, и, соответственно, уже обеспечить максимальный, максимальную защиту этому пешеходу с точки зрения исключения вот, дорожно-транспортного происшествия с ним. Угу.
1: Ну, к сожалению, у нас на этом все.
0: Спасибо большое.
1: Я напомню, у нас в студии был начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров и генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Спасибо. До свидания. Спасибо.